0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Muchacho Llorón, como cada martes me da mucho gusto y mucha felicidad poder recibirlos y recibirlas aquí en este espacio donde siempre les digo que quizá se vale sentir muy emocionado en esta segunda temporada y sobre todo porque este episodio ustedes lo han pedido muchísimo, es un tema del cual yo creo y voy a decir, voy a generalizar un poco, pero yo creo que todos lo hemos vivido a mayor o menor escala, pero todos hemos estado ahí y es que en este episodio Vamos a hablar acerca de los celos, así como ya lo vieron en el título de este, de este episodio. Vamos a hablar de esto que, ah, cómo nos, cómo nos duele, ¿no? Cuando de pronto estamos en una relación y sentimos estos celos, a veces con fundamentos, otras no tanto, pero siempre existen o también somos los celados. Así que vamos a hablarlo y lo voy a hablar con alguien a quien también le tengo mucho cariño y me encanta que esté de vuelta en este episodio, en este podcast que es mucho chéverón porque es mi querida Shulamit Graver, quien es psicoterapeuta de pareja y familia, especialista también en estrés postraumático, es tallerista, es conferencista, y ella tiene una frase que ya se los había dicho la vez pasada que estuvo con nosotros, que me encanta, que es, el 10% es lo que te pasa, el 90% es lo que haces con eso, y creo que eso tiene que ver mucho también con los celos. Shulamit, bienvenida.
1: Gracias, Roberto. Gusto en estar contigo y tienes toda la razón. Esa frase también tiene que ver, porque yo diría que los celos se definen como la patología de la certidumbre. ¿Por qué? Es la patología de querer certezas. No hay certezas. Tú no puedes controlar al otro. Por eso, esa definición a mí me gusta. Es una enfermedad en la que tú crees que por medio del control puedes tener la certeza de un amor eterno, y eso no existe.
0: Ay, pero sería maravilloso, ¿no? Creo que es lo que todos quisiéramos, pero bien lo dices tú, certeza pues no existe ni de la vida misma, Shulamit.
1: Ni de la misma, ni dentro del territorio del amor y la pareja, pocos temas causan tanto dolor, angustia y violencia como los celos. Entonces yo te preguntaría, ¿son una forma de amor los celos? Los celos son una forma de amor. Es que
0: es lo que hemos creído, ¿no? Todo este tiempo. O sea, se nos ha dicho que si no te celan es porque no te aman, pero yo que, que lo he compartido ya aquí en, en episodios anteriores, yo fui una persona muy celosa, que crecí con muchas inseguridades y que todas esas inseguridades los llevé a mis parejas. Y no sé, no me atrevería a decir que eso es una forma de amor, pero bueno, tú eres la especialista, así que...
1: Tú dime. Claro que no. Los celos están en el territorio del amor, pero no son una forma de amor.
0: Entonces, ¿qué son?
1: Es una cosa situacional. A ver, hay quienes dicen que no son celosos, pero en cuestión de celos es más correcto decir no tengo o no he tenido celos, porque estos son totalmente situacionales, son un fenómeno universal humano. Todos corremos el riesgo en cualquier momento de tener celos. Porque como los celos son un disgusto emocional intenso, es un displacer frente a la posibilidad de perder a quien amas o ante la pérdida real del ser amado, tenemos que entender que este miedo es normal. ¿Y entonces qué hacemos? Utilizamos controles o actitudes invasivas, a veces hasta inconscientes, que a su vez aceleran la posibilidad de perderlo. No sé si tú ahora que decías, Roberto, que, que tú has sido celoso, cuando estás en una relación que todo el día te acosan, que todo el día están queriendo saber dónde estás, qué estás haciendo, con quién estás hablando, ¿no te cansas?
0: Por supuesto, y te lo, te, lo, te lo cuento también a ti y a toda la gente que nos escucha. Durante muchos años y a lo largo de muchas parejas, ese tipo de celos y ese tipo de acoso y de querer tener y este sentido de pertenencia me llevó muchas veces justo a perder a mis parejas, ¿sabes porque La gente se cansa, Shulamir. la gente se harta de que uno esté todo el tiempo dudando, inventando historias. Pero ¿por qué aparecen los celosos? A ver, me dices que es porque queremos certeza, pero yo también veo que hay gente que, pues a lo mejor, como tú dices, es situacional, pero yo conozco también parejas que dicen, no, pues la verdad es que a mí me vale, o sea, yo como que no caigo en, en ese tipo de, de emociones,
1: ¿Por qué llegan los celos? O sea, ¿en qué momento nos enfrentamos a, a ellos? En, en, en el momento del miedo a perder. Mucha gente me ha preguntado si tiene que ver con autoestima baja, con inseguridad. No. Conozco gentes de lo más seguras, en puestos de los más fuertes, políticos, gente con, con situaciones de vida muy convincentes, muy fuertes, que llegan a tener celos cuando tú quieres tanto algo y te das cuenta que la vida es incierta, dices no lo quiero perder, encontré el amor de mi vida lo quiero tener para mí uh -huh. y entonces podemos enloquecer con tal de no perdernos, o sea, no se te olvide Roberto, que los seres humanos somos como máquinas deseantes el ser deseante es una condición humana, sin embargo querer poseer es otra cosa y no puedes poseer. Esta es la contradicción más grande del celoso y en este intento por poseer es que corre el riesgo a perder. Como deseas tanto algo y es una condición de los seres humanos, deseas tenerlo para ti. Oye,
0: Shulamita, ahorita también me gustaría que habláramos acerca no solo del que es celoso, sino el que es celado también porque es otra parte bien importante y que me gustaría porque seguramente muchos de los que nos están escuchando son de las dos partes, ¿no? O sea, tanto como que celan a como son celados, pero ¿qué, ¿qué hago? Porque siento yo y en su momento cuando lo vivía, o sea, es como una... como si prendieran una chispa y es algo como que no lo puedes evitar, entonces ya sentiste el celo y todo, se te revolvió el estómago y te prendiste y entonces ya le hablaste, ya le dijiste y ya le mentaste la madre, o sea, como celosos... ¿Qué deberíamos empezar a entender para que entendamos bien, valga
1: la redundancia, cómo estamos actuando y qué debemos hacer con eso? Lo primero que debe de entender el celoso es que no va a poder controlar como lo está haciendo, que tiene un riesgo de perder. O sea, tú tienes que pensar cuando empiezas a controlar y se te prende esa chispa que dices, ya no sé qué hacer, ya no puedo más. Primero, reconocer que eres celoso. Lo segundo es, como había ese anuncio que decía, cuenta di cuenta hasta 10, detenerte y no actuar. ¿Cómo? Platicarlo con tus amigos, irte a hacer ejercicio, hablar a pedir ayuda, respirar, oír música. O sea, cuando te entre ese fuego que sientes en el estómago, decir, ok, ok, estoy sintiendo el celo, no voy a actuar.
0: Y entender un poco que es algo nuestro, ¿no? Porque creemos, quienes elamos no, no, no. que el celo tiene
1: que ver con, con mi pareja, con el otro, o sea, que es su culpa, pero realmente es nuestro. No culpar al otro, lo cual ocurre, ocurre con mucha frecuencia, sino cuestionar tus propios miedos. Ese es el que tienes que trabajar. Tu propio miedo es un trabajo central, pues si no te haces esclavo del temor al abandono. Tú tienes que trabajar tu propio miedo y tienes que trabajar sobre tu, tu propia seguridad para contarte una nueva historia de ti mismo, de todo, de tu cuerpo, de tu erotismo, de tu inteligencia. Tú tienes que decirte algo diferente. Tienes que decir, yo soy una persona que valgo tanto la pena que yo creo que al otro le va a convenir estar conmigo, no tengo que controlar. Y si no, bien valió la pena saberlo. Si me explicó, o sea, bien valió la pena darme cuenta.
0: Totalmente, pero ¿cómo, cómo le hago? Porque siento que eso, al hablar de, de esta certeza de que queremos que estén con nosotros, que que nos pertenecen, que no, no queremos que nos abandonen, me pone mucho a pensar en que quizá tiene que ver mucho también con la forma en la que crecimos, y esto quiero platicarlo contigo. ¿Qué tanto influye la forma en la que, en la que nos desarrollamos uh -huh. y quizás nos desarrollamos en un uh -huh. núcleo donde papá no estuvo, donde mamá no se fue? O murieron, ¿sabes? O sea, ¿qué tanto tiene que ver el que yo sea celoso con lo que viví de, de, desde la infancia?
1: Eso sí tiene que ver mucho, porque si definimos a los celos, como dijimos al principio, Roberto, como esta necesidad de control, tú cuando más fugas o más cosas poco certeras en tu, vista, en tu vida tuviste, quieres controlar más, ¿no? Tuviste papás que te abandonaron, que no te hacían caso... Entonces, para crecer, tuviste que buscar qué otras cosas controlar para poder armar una personalidad sólida. Uh -huh. Entonces, sí tiene mucho que ver cómo creciste. Pero también tiene que ver cómo te acercas, porque yo te hago una pregunta. Si en vez de acosar y hostigar, aprendes a seducir, seducir, no manipular, no engañar, no, seducir. La seducción es un arte que podríamos hacer todo un programa de lo que es la seducción, es creer en la importancia de la palabra, del de atractivo personal, del placer. Y entonces logras a través de tú ser una mejor persona que el otro se fije en ti tanto, que se vincule y le seas una persona invaluable en su vida. Pero fíjate cómo es al revés. Es que yo me mejoro tanto que yo sé que soy alguien que voy a seducir por quien soy. Entonces, cambiamos al revés. Es hacia ti como persona que tú te vas a fortalecer, te vas a ver guapo, te vas a arreglar y vas a verte al espejo y a decir, es que yo soy la mejor versión de mí mismo y soy alguien tan valioso que estoy súper segura que para el otro voy a ser atractivo y además de todo lo voy a hacer.
0: Entonces, quizá no tiene mucho que ver como decías con, con una inseguridad, pero esto que me dices me, me remonta al amor propio, porque y lo noto mucho yo hoy en mi claro. relación actual, por ejemplo, yo antes eh, era muy inseguro, no me quería ni tantito, nunca estaba contento, pero hoy que tengo mucha mayor seguridad, mucho mayor amor propio, tengo una relación que ya no se basa por en lo absoluto en los celos, ¿sabes? Entonces sí, sí estamos
1: hablando de amor claro. propio. Claro, estamos hablando de amor propio, pero es muy distinto el amor propio de la parte de inseguridad, y mucha gente lo confunde, y a mí no me gustaría que lo confundan, porque hay una gran diferencia entre yo estar todo el tiempo inseguro a yo hacer algo por siempre estar mejor conmigo mismo. Pero no es desde la inseguridad, es desde la convicción de convertirme en la mejor versión de mí mismo. Y entonces, estoy tan segura de que yo hoy soy quien quiero ser, que pasa al contrario, Roberto? Si el otro no se fija en mí y no me pone en un lugar importante, yo diría, lástima de lo que te pierdes. Claro. No te quiero controlar. Lástima de lo que te pierdes y me iría más a fondo. No me mereces.
0: Totalmente. Pero entonces, vámonos un pasito atrás, porque cuando hablamos de celos, pues ya hablamos de la mm. relación, básicamente. Pero antes de entonces, sí. ¿qué deberíamos de trabajar? Porque... Si no trabajamos este amor propio y yo sí hablo un poco de terapia, porque yo todo esto lo tuve que trabajar en terapia, ¿qué tengo que trabajar yo claro. como individuo
1: antes de relacionarme con alguien para no caer en, en este tipo de, de, de celos? Mira, no necesariamente tampoco hay una línea tan directa que si no trabajas tanto en ti, porque acuérdate que los celos son situacionales, pero son multifactoriales. Sí tienen que ver con el desarrollo de tu vida. Tienen que ver con tus fortalezas y recursos que fuiste atesorando a lo largo de tu vida y que alguien te los haya reconocido. Sí tienen que ver con que tú te consideres feliz con lo que haces. Por ejemplo, una gente que es feliz. Tú eres feliz en, en la tele, en tus podcasts, se ve que se te ilumina la cara. Yo cuando he estado también en Sale el Sol contigo veo que tú haces las mejores preguntas. Tú eres feliz, te pregunto, en lo que haces. Totalmente. Bueno, yo también soy feliz y me apasiona mi carrera. La gente feliz en su proyecto de vida tiene mucho mayor probabilidad de que le vaya bien en ese tema porque se siente como muy satisfecho y siente que tiene mucho que aportar al otro. Los celos también vienen cuando, no desde la inseguridad, sino desde la carencia tuya de un proyecto de vida y de haberte constituido como un ser entero, no tienes tanto que ofrecer. Entonces sientes que vas a controlar al otro, ¿Por, ¿por qué habla con más mujeres? ¿No? Bueno, o ¿por qué habla con más hombres? ¿Por qué tiene esa necesidad? Bueno, porque quiere tener amigos.
0: Claro, o simplemente relacionarse, porque los seres humanos, eso hacemos, nos relacionamos unos con los otros y no siempre tiene que tener una connotación ni amorosa, ni sexual, y, ni mucho
1: menos, pero pero nuestra mente enfermita siempre nos lleva a esos pensamientos. Claro, y ¿sabes que Ahorita que te escucho me, me estoy pensando en, la, en las parejas que yo veo con ese tema. También tiene que ver con la cultura. ¿Sabías? A ver, cuéntame. Los latinos, los latinos somos muchísimo más celosos porque tenemos una cultura un poco más cerrada. Si tú ves, por ejemplo, los europeos, lo que yo veo que pasa con las parejas allá, híjole, son mucho más abiertos. Tú ves las relaciones que tienen hasta cuando se divorcian con sus ex que de repente viajan juntos y se vuelven a encontrar esporádicamente porque tienen hijos en común y la nueva pareja dice ¿pero cómo te divorciaste? Pues sí, me divorcié porque no era feliz pero es una buena persona, no la odio, la puedo volver mm -hmm. a ver. Aquí somos mucho más tacantes, más celosos, más... Posesivos. El europeo, mucho más posesivos. Entonces, peor... Si es una pareja, hazte cuenta de, de una mexicana como tengo ahora con un francés. Bueno, es que es una cultura muy distinta. Él me dice, es que no sé por qué le dan celos a estas cosas, y si toda la vida yo he vivido así. Claro.
0: Ahora sí, si yo soy el que está celando y también estoy detectando que esto me está llevando a un lugar al que no quiero, porque inevitablemente, como lo decíamos al principio, entre más uno cela o más es lado, pues la relación se va desgastando. ¿qué puedo hacer si confío claro. y, y creo que esta relación tiene futuro y solamente eso nos está separando? ¿Hay forma de trabajar y en tu experiencia has visto claro. buenos cambios?
1: he visto muy buenos cambios. Lo primero es confrontar al otro y en vez de caer en el círculo vicioso de estarse peleando, como lo explicaba hace rato, de ejercer controles, el otro ejerce controles, entonces yo miento, me fugo, me escondo, digo mentiras, confrontarlo y decirle. No me gusta este tipo de controles, este tipo de mirada que tiene sobre mí. Yo soy una persona libre. Para mí la libertad es un valor. Estoy contigo por convicción. Necesito que me creas. ¿Qué te hace dudar de mí? Hay que confrontar. ¿Qué te hace dudar de mí? Porque muchas veces los celos, cuando yo te digo que son situacionales, tienen que ver con épocas de la vida en que la persona cambia o de pronto cambió de trabajo o de pronto entró un proyecto nuevo que está muy ocupado. Entonces, por ejemplo, en la cuarentena ha pasado mucho. Como la gente está muy en línea, está muy en sus celulares y en sus aparatos, el cónyuge no sabe qué está haciendo. Cuando sabía que va al trabajo, tampoco sabía qué está haciendo, pero suponía que está trabajando. Por eso es una ilusión. Pero ahora que está todo el día en la computadora, dice igual y cambió de página y entonces te empiezan a rondar. ¿Qué quieres saber de mí? Siempre hay que confrontar, Roberto. Yo he visto muy buenos cambios cuando la persona es capaz de confrontar al otro y darle seguridad de su amor.
0: Totalmente de acuerdo. Yo soy un, un fiel creyente de ese cambio y de esa oportunidad porque yo lo viví. Yo en su momento recibí esa oportunidad de cambiar porque yo era muy celoso y me inventaba ideas. Y, y de mi experiencia personal lo que podría decirle a la gente que nos está escuchando es que cuestionemos todo antes de actuar porque y que nos lo cuestionamos a nosotros mismos, a los que sentimos el celo porque me acuerdo yo que, que me entraba esa chispa, se encendía y me, y me volvía reactivo y decía y lastimada y, y eso simplemente me alejó de, de las personas que yo amaba y en el caso con Rubén, que me dio esa oportunidad claro, de cambiar y claro. de darme cuenta, lo que más me ha servido es cuestionarme lo que estaba pensando, lo que me estaba imaginando. Y a partir de ahí uno puede contar hasta 10, como lo decíamos hace un ratito, y tomar una nueva vía, una nueva vía de comunicación. Y si bien se vale cuestionar también a tu pareja y decirle, oye, creo esto o el otro, ¿qué onda?, también se va al echarse un pasito para atrás y decir, mira, hoy me quedo callado porque esto quizá solo vive en mi cabeza.
1: Y justamente hablando y pudiendo ahora sí como desnudarte desde el alma y poderle decir al, ocho, al otro en qué estás sufriendo, ¿por qué? Totalmente. ¿Qué te hace sufrir de las emociones? Se puede trabajar y se puede hablar, pero es un tema, Roberto, Fíjate, en terapia de pareja te puedo decir que el 80% de mi consulta en terapia de pareja es por el tema de los celos.
0: Sí, caray, no me imagino, porque de verdad es que es es algo súper tóxico. Y ahorita que mencionas el de esta oportunidad de abrir una comunicación asertiva y transparente y honesta, eh, me remonto nuevamente a mi experiencia personal y me gusta compartir porque la gente... Claro porque la gente se identifica cuando lo, cuando compartimos y abrimos el corazón. Rubén, me decía, me, Rubén ¿Ah? me decía siempre, es que yo sé que, que tú eres un gran hombre, pero que estás muy lastimado, pero juntos podemos cambiar eso y podemos trabajarlo y platicarlo. Y entonces cuando uno tiene esa posibilidad de abrir su corazón y más con la persona a la cual le entregas el mismo y es tu pareja generalmente, es maravilloso, de verdad, porque entonces comienzas a hacer equipo, Shulamit, y te dejas de, de vivir en contra de, para ahora vivir en armonía
1: y caminar juntos de la mano. Claro, y tú eres un gran ejemplo. A mí también me gustan los ejemplos, como yo digo, de la vida real, porque entonces estamos hablando de nuestra propia vida. Y me encanta lo que dices porque... Y, y ahí está que te sientes más cómodo ahora. Totalmente,
0: no. no. Y nuestra relación es completamente distinta... Porque, porque tuve esa oportunidad, entonces yo también le quiero decir a la gente que nos escucha, es que si creen que vale la pena, o que vale la alegría, porque no me gusta decir la pena, más me gusta decir que valga la alegría y todo lo que hay que vivir juntos, que se den la oportunidad, que lo hablen, que se sinceren, que entendamos, eh, mientras este tipo de celos no nos lleven a, a violencia, o estemos siendo agredidos, o, ¿sabes? Me explico, que nos demos la oportunidad cuando creemos que aún hay una oportunidad, porque... Pues sí, vivir en esa paz y en esa libertad y en esa individualidad es
1: la única forma de caminar y avanzar. Definitivamente. Y la actitud de víctima siempre va a matar la seducción ¿eh? y el atractivo en el amor. Las víctimas producen lástima, incluso enojo, pero nunca te van a seducir. Si uno quiere seducir, tienes que ser responsable y activo frente a tu vida y tus circunstancias. Lo digo en el sentido. En el sentido de seducir al otro, porque yo te seduzco para que quieras estar conmigo.
0: Oye, antes de irnos, Shulamit, y ahorita quiero preguntarte qué andas haciendo, dónde estás consultando
1: en línea, con, el, con este nuevo formato,
0: ¿no? A distancia, quiero que nos vayamos con los consejos para esas personas celosas que en este momento nos están escuchando. Vamos a recapitular. El primero que me dijiste fue reconocer que sí soy celoso.
1: Exactamente. Segundo, detenerse antes de actuar. ¿Cómo me detengo? Lo platico con amigos, me salgo a hacer ejercicio, hago una llamada telefónica, respiro, escucho música, pero en cuanto reconozco, no actuar. Reconocer, ¿qué te pasa cuando tienes ideas, sentimientos que tienen que ver con los celos? Porque los celos impulsan a la acción muy rápidamente. Son un motor. Entonces, recomiendo que anotes antes de cualquier cosa, estas ideas y sentimientos. ¿Por qué, Roberto? Cuando los anotas, vas a llegar al ridículo. Cuando no, nada más son un impulsor hacia la acción. Pero si tú agarras una hoja y dices, tengo esta idea, pienso que esta persona no se fue a donde me dijo porque yo vi que el coche le dio la vuelta y no hacia el otro lado, tú solo vas a llegar al ridículo. Cuando lo anotas, lo sacas de ti, lo puedes ver enfrente, lo puedes leer y lo vas a leer, y leer, y leer, y vas a decir no.
0: Ok, y también me dijiste, ajá, no culpar al otro. No culpar
1: al otro, lo cual ocurre con mucha frecuencia, sino cuestionar tus propios miedos. Trabajar con, un, trabajar con el miedo propio es un trabajo central, pues te hace esclavo de la pareja, del sexo, del temor al abandono. Si tú no trabajas tus propios miedos, siempre vas a ser esclavo de ser un celoso.
0: Y el quinto y último paso,
1: ¿cuál sería? Trabajar contigo misma, contigo mismo, ya no desde tus miedos, sino de, desde tus fortalezas para contarte una nueva historia sobre ti mismo, sobre tu cuerpo, sobre tus acciones, sobre tu inteligencia, sobre la nueva versión o la versión que tú eliges ser para ti mismo.
0: Y ahora, si vemos que nomás no podemos, pues ya te buscamos para tomar terapia. Dinos, Chulamí, ¿dónde te
1: podemos contactar? Bueno, ahora estoy dando pura terapia en línea por lo pronto, entonces no quisiera dar ningún otro dato más que mis redes para contactarme. Me pueden contactar en Shulamit Graver por Facebook y por Instagram. También me pueden contactar por Twitter en arroba shuli-graver y les voy a dar un celular, si quieres, con muchísimo gusto, Roberto, que ahí me pueden mandar un mensaje, estoy haciendo... Ahora sí que como nunca enfriega, consulta en línea porque a la gente se le han despertado muchos traumas en esta cuarentena y es el 55 83 30 80 01.
0: Perfecto, pues vamos a estar muy pendiente de todo eso. Eh, a la gente que nos está escuchando, pues bueno, ya espero que estas herramientas nos sirvan a todos, que entendamos que cuando lleguen esas ideas a nuestra cabeza, que nos detengamos, que nos cuestionemos qué tanto es verdad que tanto no existe, generalmente la mayoría de estos pensamientos no son ciertos, existen solamente en nuestra cabecita, así que antes de reaccionar y, y decir algo o actuar de una manera de la cual nos vamos a arrepentir, hagamos una pausa respiremos y cuestionémonos hagamos este trabajo para adentro para ver qué es lo que está pasando y de dónde viene todo esto y ya después lo comunicamos, así que gracias por haber sido parte de este episodio querida Shulamit y a toda la gente que nos escuchó nos vemos también
1: el próximo martes. Hasta luego, Shulamit. Hasta luego, Roberto. Muchas gracias a ti. Siempre es un gusto.
0: Gracias por habernos acompañado. Y si te gustó este capítulo, compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.